0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Nos disponemos a comentar el catecismo de nuestra Madre la Iglesia Lo hacemos hoy en los puntos 689 y 690 Que tienen como título La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Estamos dentro de, del artículo de, del Credo Creo en el Espíritu Santo y si hablan estos dos puntos de la misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo en el seno de la de la Trinidad. Dijimos que estamos en este momento, en un momento en el Catecismo, en el que se está hablando de la economía de la salvación y del de lugar que tiene ahí especial el Espíritu Santo. En los puntos en torno al 240-250 se habló de la teología de la Trinidad, de lo que es la Trinidad, como tres personas distintas y un solo Dios verdadero, eso se, eso se trató previamente en este Catecismo. Pero aunque sea brevemente, sí que se hacen algunas referencias en este momento a aquello que había sido tratado con más profundidad, porque es difícil tratar del envío del Espíritu Santo sin hacer también, aunque sea en, pues, brevemente un pequeño compendio de lo que es la fe eh, católica en la Santísima Trinidad. Voy a leer el primer punto y pasamos a hacer algún comentario Dice así el 689 <coughs> a que el Padre ha enviado a nuestros corazones El espíritu de su Hijo Es realmente Dios Consustancial con el Padre y el Hijo Es inseparable de ellos Tanto en la vida íntima de la Trinidad Como en su don de amor para el mundo pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su Verbo, envía también su Aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. Bien, pues como veis, yo creo que una de las eh, características más importantes, ¿no?, pues de este catecismo es presentarnos, presentarnos eh, el misterio de Dios, pues desde una visión personal, ¿eh? personal. A veces... Eh, pues es cierto que se puede hablar de Dios de una manera mm, más impersonal, quiero decir como si hablásemos de una esencia divina no sin acordarnos de que Dios no es que sea una esencia no sino que se relaciona con nosotros como persona, como padre, como hijo ¿eh? pues como Espíritu Santo es como si, eh, nosotros tenemos que decir que nos relacionamos, eh, ya sé que todo ejemplo, como muchas veces os digo, pues siempre es forzar un poco las cosas, ¿no? Pero bueno, entiéndaseme, y, y pues este ejemplo que pongo, cuando alguien llama a un domicilio, pues pues no, no pregunta por, por Jiménez, no, pregunta por Antonio, eh, pregunta por María, o pregunta por Miguel, pregunta por las personas, no por el apellido, ¿eh? uno... La, la forma, es verdad que son una sola familia, pero la forma de relación la, la establecemos con las personas. Y por lo tanto, digamos que en la economía de la salvación eh, son las personas divinas eh, las que entran en contacto con nosotros. No es la, la unidad, la esencia, la naturaleza eh, la que entra en contacto con nosotros, sino que es el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo esto es importante ¿eh? y, y así poco a poco se va eh, revelando el misterio de Dios partimos por lo tanto del Padre como un principio sin principio ¿eh? un fundamento infundado infundado quiere decir que na nadie le ha fundado a Él Él es un principio de un amor efusivo un amor que se, que se desborda a sí mismo y que libera al Hijo y al Espíritu Santo no partimos, pues, de una esencia, sino que partimos de una persona, del Padre. El amor no se puede concebir si no es dado de un modo personal e interpersonal. Creo que, por lo tanto, lo, una de las cosas pues específicas que caracteriza este catecismo, y la doctrina católica en el fondo, ¿no? porque creo que este catecismo, si algo es, es muy bíblico, eh, es una referencia continua a la Sagrada Escritura y a los padres de la Iglesia, No, pues es... ...hablar de Dios en, en, en esos conceptos personales... ...a veces cuando se habla de Dios... ...sin decir Padre, Hijo, Espíritu Santo... ...se está refiriendo a Dios Padre... ...cuando... ...eso también nosotros lo hacemos en la liturgia... ¿eh? ...cuando por lo que fuera... ...hablamos de Dios sin más... ...sin especificar Padre, Hijo, Espíritu Santo... ...entonces entendemos que es Dios Padre... ...bien pues... ...una pequeña explicación que creo que puede ser interesante... ...para, para encuadrar un poco las cosas... El título de, de estos dos puntos es La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Para entender un poco eh, algunas explicaciones que da el catecismo sobre la Santísima Trinidad, eh, es conveniente distinguir tres cosas. Una cosa son las misiones, otras cosas son las procesiones, ¿eh? y otra cosa es la unidad la unidad de, o la naturaleza. Vamos a ver si se si explico esto, que es bastante más fácil de lo que parece a primera vista. ¿Qué son las misiones? Bueno, las misiones, olvidémonos de lo, de lo que de, del domun, etc. ¿eh? Ahora estamos hablando de otra cosa. Aquí cuando hablamos de misiones y de procesiones, no, no estamos hablando de, ni del domun, ni tampoco de la procesión del corpus, ¿eh? sino que hablamos de, de, en otro concepto de la Trinidad. Por misiones se entiende el envío pues de, del Hijo o del Espíritu Santo a nosotros. Pues por ejemplo, ¿eh? la encarnación es la misión en la encarnación Tuvo lugar la misión del Padre, envió al Hijo. Esa es la misión. Fue, fue enviado. En Pentecostés se produjo la misión del Espíritu. Es enviado el Espíritu Santo. Por tanto, misiones se le llama al envío de las personas divinas a nosotros, ¿eh? dentro de la economía de la salvación, a nosotros. Bien, pero profesiones, profesiones se le llama a lo que tiene lugar. ...en el interior de Dios... ...es decir, el Padre envió al Hijo... ...al mundo, en la encarnación... ...se lo hizo a destra, hacia afuera... ...lo hizo hacia nosotros... ...pero dentro del seno de la Trinidad... ...desde toda la eternidad... ...el Padre está engendrando al Hijo... ...a eso se le llama una procesión... ...intatrinitaria... Igual que, ...igual que el Padre ¿eh? y el Hijo... ...enviaron el Espíritu Santo en Pentecostés... ...pero en el interior, en el seno de la Trinidad... ¿eh? está teniendo lugar también <coughs> perdón está teniendo lugar ese amor o esa, ese amor mutuo que es también la, que infunde el Espíritu Santo entre ellos por tanto misión es cuando se, se habla de el envío hacia nosotros y procesión se le llama procesión intatrinitaria a la relación entre las personas divinas en el seno de la Trinidad las misiones comenzaron a ser pues pues cuando eh, hubo un tiempo en el que únicamente existían Existieron las procesiones intratrinitarias Y las misión, la misión del Hijo o del Espíritu Santo Pues tuvieron lugar pues cuando, cuando tuvieron lugar no, cuando, cuando Dios envió al Hijo y cuando Dios envió al Espíritu Santo Entonces para partimos por lo tanto Nosotros para conocer la Trinidad Partimos de las misiones Nosotros si no hubiese sido por las misiones No hubiésemos entendido nada Si no hubiese sido porque el Padre envió al Hijo ...en Jesucristo, Él se encarnó... ...y luego envió el Espíritu Santo... ...si no hubiese sido por, por las misiones... ...hacia nosotros, nosotros no hubiésemos conocido nada de la Trinidad... ...eso sería un misterio totalmente cerrado para nosotros... ...nosotros hemos conocido de lo que pasaba... ...en el seno de la Trinidad... ...porque en primer lugar... Eh, ...nosotros las procesiones intra-trinitarias ...no las hubiésemos conocido... ...si primero no hubiese habido una misión... ...del Hijo y del Espíritu Santo a nosotros... ...a partir de ahí nos hemos enterado de lo que pasaba en el seno del, en el seno de la Trinidad... ...si no, no hubiésemos tenido, vamos, ni, ni, ni un atisbo... ...de lo que pasaba en, en, en esa esencia de Dios... ¿Mm? Al, ...al sernos enviado a nosotros el Hijo y el Espíritu Santo... ...nos hemos asomado, eso ha sido una ventana... ...para asomarnos a lo que hay dentro de Dios... ¿Mm? ...¿cómo sabemos que eso de que el Padre engendra al Hijo?... ...hombre, lo sabemos porque... ...al haber enviado el Padre al Hijo a nosotros... ...a partir de ahí... ...y de las palabras que Cristo nos ha dicho... ...nos hemos enterado que el Padre... engendra al Hijo, etcétera, etcétera... ¿Mm? ...por lo tanto, partimos de las misiones... ...para considerar a continuación... ...las procesiones internas en la Trinidad... ...y finalmente así llegamos a la unidad de esencia... ...a la unidad de naturaleza compartida entre los tres... ...tres personas distintas... ...y un solo Dios verdadero... ¿Eh? Este es un poco... Digamos, el proceso interno pues por, por el, dentro del cual conocemos la Trinidad. Esas misiones, la misión de que el Padre envía al Hijo en la encarnación, ¿no? y, y envía al Espíritu Santo, especialmente en Pentecostés esas misiones implican un nuevo tipo de presencia del Hijo y del Espíritu Santo en medio de la historia. El Padre ha enviado, pero el Padre, Él no es enviado. El Hijo es enviado y envía. Él fue enviado, pero una vez que fue glorificado y ascendió a los cielos, Él envió al Espíritu Santo. O sea que el Padre ha enviado y Él no es enviado. El Hijo es enviado y envía. El Espíritu Santo es enviado y Él no envía. Digamos, Son formas distintas de, de estar presentes en la historia. Se trata de la entrada de las personas divinas en la historia de los hombres para la realización de la, de la salvación, a esto se le llaman misiones, el, las misiones de Dios. Es por tanto un nuevo tipo de presencia cualificada, una presencia libre y personal. Y con esta subvenida nos dan a conocer el Hijo y el Espíritu Santo que proceden de Dios también en cuanto a su ser mismo. Si el Hijo es enviado es porque en el seno de la Trinidad es Hijo del Padre, eso ya es la procesión como decimos. El Hijo recibe su ser del Padre y nos ha sido dado para hacernos partícipes de su filiación intratrinitaria. El Espíritu Santo se nos da con amor y como don, porque en el seno mismo de la Trinidad es el amor y el don que hay entre el Padre y el Hijo. Hay una unidad interior en Dios mismo que se nos ha manifestado en las misiones, en la misión del Padre y en la misión del Espíritu Santo. Por tanto, y concluyo con esto, nosotros cuando celebramos pues la encarnación ¿m? el 25 de marzo, nosotros cuando mmm, celebramos el envío del Espíritu Santo, no el envío del Verbo y envío del Espíritu Santo, estamos en el fondo cuando celebramos las misiones, que eso se llama, ¿no? la misión del, del Hijo por parte del Padre y la misión del Espíritu Santo por parte del Padre y el Hijo, en el fondo estamos, mmm, está teniendo lugar Dos cosas. Por una parte, estamos celebrando lo grande que ha sido Dios que nos ha amado al entregarnos al Hijo y al entregarnos al Espíritu Santo, lo que Dios ha hecho con nosotros, pero por otra parte nos estamos asomando a lo que hay dentro dentro de Dios, porque Dios nos ha amado según el estilo en el que Dios mismo es, según Dios es, lo está proyectando en nosotros. Como el Padre engendra continuamente al Hijo, eso lo proyecta al enviar al Verbo y al, y a, y al hacerse el Verbo carne. Como está habiendo continuamente un amor entre el Padre y el Hijo, que es una, una donación de amor, eso mismo lo, lo proyecta al enviar al Espíritu Santo. Cuando celebramos la Encarnación, cuando celebramos Pentecostés, aparte de celebrar que, pues, que pues la, el acontecimiento de amor de Dios hacia nosotros, estamos de alguna manera asomándonos... A lo que ocurre en, el mismo, en la misma intimidad de Dios, a lo que es el seno de la Trinidad. Desde las misiones accedemos a las profesiones intratrinitarias. Ese es el misterio. Y desde las profesiones intratrinitarias, pues comprendemos la esencia de Dios. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Lo vamos a meditar y continuamos ahora.
1: <risa> ¡Ven
0: Al, al punto 690 del catecismo. Jesús es Cristo ungido porque el Espíritu es su unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esa plenitud. Cuando por fin Cristo es glorificado, puede a su vez de junto al Padre enviar al Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo la glorifica. La misión conjunta y mutua se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre, en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de Adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Luego aquí viene una, una cita de San Gregorio Niceno sobre la noción de la unción, que la leo también, dice. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia ...entre el Hijo y el Espíritu... ...en efecto de la misma manera que... ...entre la superficie del cuerpo... ...y la unción del aceite... ...ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario... ...así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu... ...de tal modo que... ...quien va a tener contacto con el Hijo por la fe... ...tiene que tener antes contacto... ...necesariamente con el óleo... ...en efecto no hay parte alguna... ...que esté desnuda del Espíritu del Espíritu Santo... ...por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, viendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe. Bueno, puede parecer esto demasiado denso, y dice uno, uff, eh, cuesta un poco así, en de, de una lectura rápida, entender tanta cosa y tanta profundidad, ¿no? Pero intentamos un poco desmenuzarlo. Aquí se, eh, se habla de, se utiliza la, la noción de unción, unción para hablar de la unión tan grande que hay entre, entre Jesús y el Espíritu Santo. Pues, ¿cómo, ¿Cómo es la unción? Pues la unción sabéis que es pues derramar aceite pues en, encima de, de la piel. ¿eh? Se, se unge con, con aceite, se da un masaje en un músculo. ¿Qué ocurre? Pues es que ese aceite es absorbido y al poco tiempo a poco tiempo ahí ya no hay aceite, sino que ha sido ya plenamente absorbido y se ha hecho una... vamos, ha pasado a ser una sola cosa con la piel y con el músculo que lo que lo ha vamos, que lo ha asumido. Bien, es esa imagen de la noción eso es lo que está hablando aquí San Gregorio Niceno eh, para hablar de cómo el óleo mm, es perfectamente asumido, al igual que Jesús está como empapado del Espíritu Santo. ¿Mm? Ese es un poco aquí el... El, lo que significa ser ungido. Jesús está empapado, es como una esponja plenamente empapada del Espíritu Santo. Hay sobre todo, hay sobre todo, pues un, un momento en la vida de Jesús que, que esto lo manifiesta, ¿no? Que es pues el bautismo de Jesús en el río Jordán. ¿Eh? El bautismo de Jesús en el río Jordán. Bueno, pues podemos decir que en ese momento eh, tiene lugar algo importante Que es la, la unción ¿eh? Ahí tiene lugar una unción es los, los autores La verdad es que a veces Pues se, se rompen la cabeza ¿no? Pensando qué es lo que tuvo lugar en el momento Del de bautismo de Jesús en el río Jordán eh, Fue ungido Cristo es ungido Sabéis es más que la palabra Cristo Significa ungido El ungido por el Espíritu Santo Porque existían todas una serie de, eh, pues de profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías como el ungido aquel que iba a ser empapado por el Espíritu Santo ¿Mm? bueno pues mmm, incluso los autores vienen a decir que se puede distinguir entre la encarnación y la unción de Jesús ¿eh? la misión del Hijo tiene lugar en la encarnación el Padre envía al Hijo al Verbo en la encarnación y de alguna manera la misión del Espíritu la misión del Espíritu comienza en en la unción de, en, en el río Jordán ¿Eh? es verdad que luego el espíritu vendrá plenamente en Pentecostés ¿eh? pero eh, la, la, el envío del Espíritu Santo Jesús es ungido por el Espíritu Santo en cuanto a su labor mesiánica en el río Jordán bueno esto no quita no cabe duda de que Jesús es Mesías y es Señor desde la encarnación ¿eh? entendamos bien no estoy diciendo con esto ni mucho menos no se me entienda mal que Jesús eh, comienza a ser Hijo de Dios en el río Jordán, como algún autor dice por ahí, y eso es totalmente contrario a la fe católica. Jesús es Hijo de Dios pues por, por, por naturaleza desde siempre, no y, y desde el momento de la encarnación lo es. Jesús es Señor y Mesías desde la encarnación. Pero tampoco se puede olvidar que en el bautismo Jesús es ungido por el Espíritu Santo de cara a la realización de su misión mesiánica. Y de hecho, por eso por eso comienza la vida pública de Jesús, nada más haber sido eh, pues ungido en el, en el río Jordán. O sea, recibe el Espíritu Santo para comenzar, eh, para ser ungido por el Espíritu Santo y para comenzar su misión mesani, misi, mesiánica, aquella para la cual había sido elegido por Dios Padre. Solo después de esa nueva efusión del Espíritu Santo se manifiesta a los hombres. Empieza a ejercer su ministerio de tres años Jesús. Es, pues, es incluso podemos llegar a pensar, ¿no?, pues que en ese momento el, el Padre pudo darle a, al Cristo mediante el Espíritu Santo por ciertos dones especiales que pudo que él podía necesitar como hombre también, como hombre, pues para llevar adelante esa, esa misión mesiánica, de, con el conocimiento interno de los corazones, y, y bueno, es un misterio, ¿no?, que se nos escapa. Bien, pero de alguna manera se trata del Espíritu Santo en persona que acompaña a Jesús a lo largo de su vida, como algo propio luego el Evangelio comienza a decir, ¿no? Jesús después de eh, después de que había sido ungido por el Espíritu Santo en pues en el río Jordán dice Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado es curioso, eh dice esa expresión después del bautismo en el río Jordán Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto, o sea que el Espíritu Santo eh, sea, o sea es como lo del aceite y el músculo que decíamos, no, o sea se han empapado, Cristo está ungido por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le mueve, es su motor, el motor de Cristo es el Espíritu Santo, que por cierto ese sería para nosotros, pues todo un proyecto, todo un deseo, no, sería para nosotros el ideal que fuésemos, que fuésemos movidos por el Espíritu. Bueno, que de hecho San Pablo lo dice en más de un texto. Los verdaderos hijos de Dios son movidos por el Espíritu Santo. Lo que ocurre es que, claro, eso supone todo un ejercicio de docilidad, de no poner obstáculos. ¿Mm? De no poner obstáculos. ¿Sabéis eso que decía eh, la Madre Maravillas de Jesús, Santa Maravillas, ¿no? recientemente canonizada por Juan Pablo II? Si tú le dejas, verás qué bien lo hará. Si tú le dejas si tú le dejas al Espíritu Santo que Él te mueva, que Él, que, que él sea el motor de tu vida ¿eh? Al igual que el Espíritu Santo es motor de, de Jesucristo Y el Espíritu Santo le lleva al desierto para ser tentado Él, él le inspira la oración, etcétera, etcétera ¿eh? Este es el término de unción De unción, ¿eh? de unción eh, que está todo un modelo para nosotros Vamos a meditarlo un momento y continuamos
1: in te dona cascae sognio quena se detta fugi da o madre alma christi carissimo su je dehiha
0: Eh, resumen de cuál es la doctrina católica de la procesión del Hijo y de la procesión del Espíritu Santo. Eh, digo de la procesión. Recordad que hemos distinguido al comienzo de este programa entre lo que son las misiones y lo que son las procesiones. Las misiones son el envío hacia nosotros, no hacia afuera de la Trinidad, del Hijo y del Espíritu Santo. Y las procesiones es lo que tiene lugar en el seno íntimo de la Santísima Trinidad. El Padre. El Padre es el origen frontal, la fuente de la Trinidad, en la medida en que no recibe la divinidad de nadie. Es el principio sin principio, ¿eh? podríamos decir, el origen y fuente de la Trinidad, en cuanto que Él entrega su naturaleza divina al Hijo, y juntamente con el Hijo al Espíritu Santo. El Padre da la generación, que es el término que nosotros hemos hemos, hemos mmm, utilizado, no, Fijaros que decimos en el credo engendrado, eso es generación, no creado. La generación en Dios no implica eh, el paso del, del no ser al ser, no. ¿Mm? Eternamente existe el Hijo y eternamente está siendo gener generado por el Padre. ¿Mm? Algunas veces yo, así poniéndoles una pequeña trampa a los chicos, no, pues les he dicho, a ver, ¿qué es antes, el Padre o el Hijo? Y, claro, y casi todo el mundo pica y dice el Padre. Y le digo, pues no, has picado. ¿eh? Has picado porque el Padre y el Hijo son al mismo tiempo. El Padre no es Padre antes de que exista el Hijo. El Hijo es justamente Hijo porque recibe toda su naturaleza del Padre y todo su ser de manos del Padre. ¿eh? El Hijo posee la naturaleza divina recibiéndola del Padre. Con lo cual, a veces <ríe> parece un poco pues ir, ir un poco a a calentar la cabeza, ¿no? Pero es que eh, conviene hacer este esfuerzo un poco de, de reflexión. El padre no es antes que el hijo. El padre es padre desde el mismo momento que hay un hijo. Hasta que no había un hijo no era padre. Y esto, aplicó, aplicado a Dios, pues es desde toda la eternidad. O sea, el padre no es antes que el hijo. O sea, el padre desde toda la eternidad es padre y el hijo desde toda la eternidad es hijo. ¿Eh? Esto se, llama, se le llama... La generación, o sea, es engendrado, no creado Porque la palabra creado es que antes no existía Y luego empezó a existir, bien Pero la palabra engendrado o generado Pues eso implica también, es perfectamente compatible con, con la eternidad Desde siempre el padre es padre Y desde siempre el hijo es hijo El padre es dándose y el hijo es recibiendo Por tanto, de aquí extraemos muchas cosas, ¿no? tenemos cosas pues muy importantes que el hijo es, es el amado el que tiene en el que tiene el padre todas sus complacencias es engendrado en cuanto amado por el padre es engendrado en el amor y por el amor no puede ser de otro modo ¿eh? lo propio del hijo en cuanto tal es ser amado por el padre con un amor único y eterno que coincide con la naturaleza que el padre le da o sea, son dos sujetos diferentes, pero que poseen una misma y única naturaleza. El Padre la posee dándola, y el Hijo la posee recibiéndola. O sea, que en el Hijo, en Jesucristo, tenemos todo lo que es el Padre. Todo lo que es el Padre está dado en Jesucristo. Y aquí se extraen pues, consecuencias muy muy profundas ¿no? para nuestra espiritualidad. El hecho de que en, en, eh, pues en Cristo ten, hayamos, podamos recibir todo lo que es el Padre, recibido en Cristo, es, es la plenitud de Dios en él habita la plenitud de la divinidad ¿consecuencias para nosotros? pues, pues muchísimas eh, fijaros por ejemplo cómo San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz dice pues que, que si en Cristo lo hemos recibido todo que andamos buscando por ahí más cosas a ver, si es que claro es que es una consecuencia muy lógica os leo este texto de San Juan de la Cruz y en que, que hace esta especie de, de insistencia. Pero bueno, que estoy buscando fuera de la revelación de la palabra si el verbo se hizo carne y en él Dios se reveló plenamente, ¿qué otras revelaciones, qué otras cosas ando yo buscando por ahí? ¿Eh? Fijaros lo que dice San Juan de la Cruz. Porque el Padre, porque Dios en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez, en esta sola palabra. Y no tiene más que hablar, dice San Juan de la Cruz, no tiene más que hablar. Por lo cual el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino que haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra cosa alguna o novedad porque lo podría, le podría responder Dios de esta manera, diciendo, si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo he dicho todo, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Pero es que, ¿Qué texto de San Juan de la Cruz? no O sea, de, de una de una teología profunda, de una concepción profunda de lo que es la Santísima Trinidad, que el Padre se da plenamente en el Hijo y que en el Hijo eh, pues tenemos la plenitud de la divinidad de, de, del Padre, no, pues, pues claro se extraen muchas consecuencias, ¿no? Dices pues si, si en la palabra lo tenemos todo, a veces el hombre anda eh, andamos curioseando como pretendiendo en meternos en esoterismos y en cosas raras también a veces pues es una tendencia eh, pues, visionaria, etcétera, y tal, y dice, pero bueno, pero si, si se nos ha revelado todo en Jesucristo. ¿Mm? Incluso, fijaros, la Iglesia, cuando aprueba algunas revelaciones, pues, pues, estilo como las de Fátima o Lourdes, etcétera, lo hace en función de que eso que la, la Virgen María manifestó eh, coincide, eh, coincide y remarca lo que Cristo ya reveló. ¿Mm? La revelación es plena en Jesucristo, o sea, en Él, la totalidad del Padre, de, de, de lo que es la naturaleza divina, ha sido revelada en Jesucristo. Porque así ocurre, no sólo en la misión, sino dentro de la Trinidad en la procesión intratrinitaria. Lo mismo podemos decir de la procesión del Espíritu Santo, ¿eh? dando un paso más. Y hay, y hay que entender, y eso nos, nos ayuda a entender la intimidad de Dios como una comunión de amor. ¿eh? Como una comunión de amor, Dios no es un ser solitario. Dios es una comunión de amor. Entre, las, entre las, los títulos de, podríamos decir, intratrinitarios en los que entendemos la, la, la perfección de Dios, hay también pues, una cualidad que no solo es la de infinito o to, todopoderoso, también hay una cualidad que es Dios es la perfección de la comunión, de la comunión de amor. Bien, en una primera fase, el amor que el Padre y el Hijo dan al Espíritu Santo... Mejor dicho, ¿no? En la primera frase, sí, el amor que el Padre y el Hijo dan al Espíritu Santo, bueno, pues no es todavía un amor mutuo, pero luego pasa a ser un amor mutuo porque el Espíritu Santo devuelve ese amor. La función interna del Espíritu Santo en el seno de la Trinidad responde también a esa dinámica de la economía o de las misiones hacia nosotros. Esta se ha realizado en la medida en que el Padre, por medio del Hijo, nos envía el Espíritu, pero a su vez el Espíritu nos inserta en Cristo para volver al Padre. Eh, repito esto. El Padre, por medio del Hijo, nos envía al Espíritu Santo. Pero luego viene camino de vuelta. Esto es, eh, ca camino para aquí es, el Padre, por medio del de, Hijo, nos da el Espíritu. Y ahora el camino de vuelta es, el Espíritu nos inserta a Cristo para volver al Padre. Este es el retorno. A ese envío-retorno del Espíritu, en esta economía de salvación, corresponde corresponde la procesión intratrinitaria. ¿Eh? Antes hemos dicho que lo que nosotros vemos por la misión de Dios hacia nosotros es un reflejo de la, de la procesión que está teniendo lugar en el seno de Dios. Nosotros lo que vemos aquí, lo que es la misión hacia nosotros, ¿no? pues es que el Padre, por medio del Hijo, nos envía el Espíritu Santo y que a su vez el Espíritu Santo a nosotros nos inserta en Cristo para volver al Padre. El Espíritu Santo en el bautismo a mí lo que me hace es me inserta en Cristo, me injerta en Él, para que así yo pueda volver al Padre. Bien, y a este envío-retorno, pues corresponde lo que está teniendo lugar en el seno de la Trinidad, esa procesión, que es el envío-retorno del Espíritu en el seno de la Trinidad, la comunión de amor que hay entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Así entendemos la vida trinitaria como una comunión de amor. El amor nace del Padre, que va al Hijo, y en virtud, en virtud del Espíritu, que es el fruto de ese amor entre el Padre y el Hijo, se convierte en amor mutuo. El Padre posee la naturaleza divina entregándola. El Hijo, recibiéndola. Y el Espíritu Santo, recibiéndola y devolviéndola, de nuevo, a ambos. ¿Mm? Esto es la, esta es la procesión interna dentro de la Trinidad. El Padre posee la naturaleza divina dándola, el Hijo recibiéndola y el Espíritu Santo recibiéndola y devolviéndola al Padre y al Hijo. Podríamos así encontrar, bueno pues, pues el, el equilibrio interno de entender pues, ese misterio santo en el, en, el, en el seno de la Trinidad. El Espíritu Santo después pues don del Padre y del Hijo, don del Padre y del Hijo. Vamos a hacer un momento de, ¿eh? de reflexión antes de hacer la, la, la última intervención en este programa.
1: ¡Santísimo! ¡Salud!
0: A veces pensamos, eh, por un conocimiento un poco superficial que tenemos de las Sagradas Escrituras, pensamos que eso la, de la Santísima Trinidad no está no está claro ¿eh? en las Escrituras, ¿eh? que no está claro. Y, y bueno, la, la, eso es eso es signo de que tenemos un conocimiento bastante superficial de las Sagradas Escrituras. Bueno, pues la verdad es que es, es, la Sagrada Escritura está llena, ¿eh? llena de, de esas expresiones. Incluso podemos decir que el hecho de que el, el Espíritu Santo no es algo así, el Espíritu no es algo impersonal, sino que se trata de una persona, queda claro, todo, todo, toda vez que está apareciendo como sujeto de acciones diversas. ¿no? Por ejemplo, el Espíritu Santo mora en los discípulos. ...viene a los discípulos... ...oye... ...enseña... ...hace conocer... ...revela... ...glorifica a Jesús... ...guía hasta la verdad plena... ¿no? ...da testimonio de Jesús... ...es enviado... ¿eh? ...todas estas son funciones... ...que Jesús atribuye al Espíritu Santo... ...y que como veis... ...pues aparece como sujeto de acciones diversas... ¿no? ...si no sería una persona... ...el Espíritu Santo no podría hacer todo esto... ...morar... Eh, ...venir a nosotros... ...oye, enseña... ...hace conocer, revela, glorifica a Jesús... ...da testimonio, guía hasta la verdad plena... ...que se trata de una persona divina... ...se deduce de que es el segundo enviado del Padre después de Cristo... ...el Espíritu procede del Padre... ...y lo enviará Jesús de junto al Padre... ¿eh? ...dice Juan 15, 26... ...recibirá de Jesús... ...de lo que Jesús tiene en común con el Padre... ...fijaros este texto de... Juan 16, 14-15 Él me dará gloria Porque recibirá de lo mío Y os lo anunciará a vosotros Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso os he dicho Recibirá de lo mío Y os lo anunciará a vosotros Fijaros como aquí es un texto ¿eh? de, de San Juan en el que habla de que ...el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo... ...recibirá de lo mío y os lo dará a vosotros... ...recibe de la divinidad de Jesucristo... ...de la plenitud de la divinidad... ...con la glorificación de Jesús... ...aparece claramente que... ...el Espíritu es el Espíritu del Hijo... ...o sea que el Espíritu Santo es el Espíritu de, de, del Hijo... ...si en la vida pública... ...podía aparecer solo como... ...espíritu del Padre... ...desde la glorificación de Jesús... Pues a los cielos, ¿no? Aparece también como Espíritu del Hijo. Pues es el don que el Hijo da a los hombres desde ese momento. Eso también es cierto. ¿eh? El envío del Espíritu no se explica sin la glorificación del Hijo. Es fruto de la glorificación del Hijo. Entonces Jesús, fijaros que después de resucitado, se aparece a sus discípulos, les sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo. Esto tiene lugar después de la glorificación de Cristo. Antes no. O sea, Cristo no se constituye en, en dador del Espíritu Santo hasta después de ser glorificado. Es la humanidad ¿eh? glorificada de Cristo la que es fuente de, de, de misión del Espíritu Santo. Se dice por otra parte del Espíritu del Espíritu Santo que escurta las profundidades de Dios. ¿eh? Primera carta a los Corintios, capítulo segundo... Versículo 10 al 12 Escruta las profundidades de Dios Algo que presupone su divinidad ¿eh? Si no, ¿cómo va a hacerlo? Pero es sobre todo La asociación del Padre Y el Hijo En la realización de ese misterio de salvación Lo que nos advierte de su divinidad Si el Padre le envía A nosotros para divinizarnos ¿Cómo nos va a divinizar si Él no es Dios? Es que una criatura no puede divinizar para divinizar, tiene que ser divino.
1: ¿eh?
0: La salvación viene ciertamente del Padre, que se realiza por la misión del Hijo y del Espíritu, ¿no? De tal modo que la obra de salvación realizada por Cristo no alcanza su fruto sino por la acción del Espíritu. Fijaros que ¿eh? el don del Espíritu, que se nos da tras la resurrección, no sé, nos habilita para entroncarnos con Cristo, ¿eh? para ser injertados en Él. O sea que... Esto implica hasta qué punto, pues, en la Sagrada Escritura, pues, la, la presencia del Espíritu Santo es clave, ¿no? Porque sin Él no recibimos lo que Jesucristo. Eh, él hace fecundo, Él hace fecundo en nosotros lo que hizo Jesucristo. En el Libro de los Hechos ¿eh? es descrito como aquel que santifica a la Iglesia y a los fieles. El Espíritu es precisamente el que nos da dignidad filial. Romanos 8, 14, 17, dice... Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace, que nos hace exclamar Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo repetimos pues no una conclusión de esto si diviniza es que es dios este fue un razonamiento ¿eh? pues bastante claro de, de los santos padres de la iglesia si diviniza es que es dios porque una criatura no puede divinizar ¿Eh? si el espíritu santo hace de nosotros no pues, pues hijos de dios y si nos diviniza pues qué otra cosa va a ser no sino dios mismo bien eh, comprendo no pues que estos dos que estos dos puntos que hemos tratado hoy pues son pues de una gran, de una profundidad grande, porque pues, quizás nos hemos podido, como se dice, popularmente subir un poco a la parra, ¿no? pero bueno, yo confío en la misericordia de los oyentes y ya tendremos ocasión pues de continuar con unas explicaciones pues bueno pues más eh, quizás no tan ¿eh? así pues costosas ¿no? para nuestro entendimiento y más sencillas que son las próximas eh, con las que continúa este catecismo Las que se habla ya de los símbolos del Espíritu Santo Del agua, el fuego, la nube Que, pues, que nos ayudarán también a entender De una manera más gráfica Y, y quizás menos costosa para nuestro entendimiento Bien, vamos a, eh, a dar paso a la intervención de los oyentes Para formular sus preguntas O hacer sus aportaciones Llamando al teléfono 917 107 700 917 107 700. hablamos. Hola, buenos días. Buenos días.
2: Me llamo desde Madrid. Buenos días. Eh, eh, ante todo, enhorabuena por el programa. ¿eh? Uh -huh. <ríe> Más que nada porque creo que el programa de hoy, por ejemplo, es un programa con una carga tan profunda que sería muy importante que nosotros los católicos pues siempre lo tuviésemos claro, ¿no? Los que tenemos, pensamos que tenemos fe, lo hemos entendido así, ¿no? Uh -huh. Porque precisamente en esa en ese orden de revelaciones, eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vemos la importancia que tiene el Espíritu Santo a partir del momento en que muere Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Que cuando empieza a orar, se revela a los apóstoles, les guía, y precisamente deberíamos pensar, entiendo yo, ¿no?, y confiar que precisamente si la Iglesia hasta hoy día sigue donde está, es porque el Espíritu Santo está ahí. Uh -huh. Obrando, ¿eh? eso es precisamente lo que quería como aportación, ¿no? o sea, como cosa clara, conclusión que saco yo, ¿no? O sea, uh -huh. el Espíritu Santo siempre está allí, guiando, obrando, así cumpliendo con su misión, y nosotros solamente tenemos que entender que eso es lo que nos va a llevar a, Jesús, a Cristo, y Cristo es el que nos va a llevar al Padre, uh -huh. porque precisamente es la teoría que utiliza mucha gente para confundir a los católicos, ¿no? Uh -huh. El Dios Padre es el Dios más grande, ¿no? Creo que es una cosa que debemos tener claro. Nadie ha visto el rostro de Dios. La alianza que Dios ha hecho, la nueva alianza que Dios ha establecido con los hombres es la revelación de su Hijo, que es el que nos dice que nos va a llevar al Padre. Y en eso es lo que debemos confiar. Y solo llegaremos al Hijo si confiamos en el Espíritu Santo. Enhorabuena. Muchísimas Me gustaría gracias. Muchísimas. que hicieseis una invitación, por favor, a, a, a todas las parroquias uh -huh. que difundan ese espacio para que por lo menos pueda la gente acercarse a esa catequesis eh, que nos dais todos los días, porque para mí ya es un espacio fijo uh -huh. de las 8 que tomo para profundizar un poco en, 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 en mi fe.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, gracias ¿eh?
2: vale.
0: bien la verdad es que el oyente ha hecho una eh, pues unas afirmaciones tan así tan claras sobre pues sobre esa obra del Espíritu Santo que necesita poco comentario ¿eh? que se comentan por sí solas es que importante es nuestra fe trinitaria no en que, que esté enriquecida por la relación con el Padre Hijo y el Espíritu Santo sin que la empobrezcamos. adelante damos paso al siguiente oyente sí
1: sí
2: buenos días buenos días buenos días mi primera Felicitación cariñosa por lo que están haciendo en el programa. Estoy más que encantada. Mire, quería si me puede informar sobre la cosa del estandarte de la Virgen Reina de nuestra cultura, que hace unos días habló de ello, y que en un congreso del Parlamento eligieron algo así, las doce
3: estrellas también, en Estrasburgo, y no me quedó muy claro a mí eso.
0: Sí, bien, le, le respondo por la, por la radio. Sí. Muchas gracias. ¿eh? Sí, lo que, a lo que me referí eh, en ese en esa referencia, que creo que era un programa que, que hablábamos el entorno de la Inmaculada, era, bueno, pues eh, el hecho, alguno diría casual, nosotros diríamos providencial, ¿no? Pues que cuando pues, eh, la Comunidad Europea, entonces incipiente, no pues estaba mmm, buscando algún símbolo para representarnos, alguna bandera para representarnos, pues bueno, pues entonces ellos hicieron hicieron una, un concurso, pues, pues de... sencillamente un concurso de estandartes, ¿no?, o de logotipos, ¿no? podríamos decir. Entonces se presentaron 101 proyectos y entre esos proyectos, pues, eh, hubo un proyecto que era el de una bandera azul con las doce... Eh, con una corona de 12 estrellas, 12 estrellas doradas. Ese proyecto, pues, eh, la persona que lo presentó pues siempre tiene que tener pues una pequeña memoria de qué es lo que representaba y él y él pues presentó algún tipo de explicaciones como que el color azul es signo de la inmensidad del cielo etcétera la, la, la corona de estrellas signo de la comunión entre todos nosotros el, el signo el, el número 12 es un signo de plenitud de tal tal también el caso es que cuando este este proyecto fue el que el que ganó él explicó después de que ya había sido elegido cuál había sido su inspiración. Y él afirmó que su inspiración había sido plenamente religiosa. Y que um, este hombre, ahora mismo no recuerdo su, no recuerdo su nombre, pero eh, tenía entonces 91 años, ¿eh? cuando él presentó este proyecto, un ferviente católico. Y él afirmó, después de que haya sido elegido, bueno, afortunadamente lo dijo después, porque si lo llega a haber dicho antes, pues no le eligen el proyecto. Pero ¿no? bueno, pues él afirmó que esas 12 estrellas eran imagen de, de la corona con la que la, aquella mujer vestida de soles está envuelta en el Apocalipsis, ¿eh? en el capítulo 12 del Apocalipsis, que ese color azul es imagen del color de María y que eh, representa la corona de María. ¿eh? La corona de María. Eh, él también había aconsejado que el número 12 de estrellas no fuese nunca modificado, aunque se incorporasen más miembros, como de hecho ha ocurrido, ¿no? O sea, que el número 12, las 12 estrellas, ha quedado fijo en la bandera europea y con ello quería decir que providencialmente no pues cuando esta comunidad económica europea en su constitución pues ha, ha rechazado no pues eh, la referencia a las raíces cristianas en nuestra cultura pues ha resultado no que que cómo son las cosas pues que aunque queramos negar la presencia del señor de Cristo señor no y de María nuestra Madre pues es que está casi empapando todos los hechos hasta nuestra bandera ¿eh? o sea, queremos negar su pues su, su frente pero está secundando nuestra cultura lo mejor de nuestra cultura ¿eh? y hasta está presente anónimamente ahí en nuestra bandera, ¿eh? a eso nos referíamos bien, adelante eh, damos paso al siguiente oyente sí, hola, buenos, días. buenos días
3: sí eh, mire, yo quería comentarle algo con referencia a lo que ha dicho antes de San Juan de la Cruz sí. que el Espíritu vamos a ver, que Jesús se había revelado ...completamente la palabra del Padre en Él... ...es decir, uh -huh. que después de Él ya no había nada, ¿no?... Sí. Eh, ...es decir, que no teníamos que buscar fuera o otras cosas... Uh -huh. ...entonces, um, yo no lo entiendo con el Evangelio... ...vamos, no, no sé si es que no lo comprendo por qué... ...pues en el capítulo 14, ¿no?, que dice Jesús... ...os he dicho estas cosas mientras permanezco entre vosotros... ...pero el Abogado, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre... ...ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria... ...todo lo que yo os he dicho... Es decir, vamos a no sé, mi entender como que todavía el Espíritu Santo tiene algo más que revelarnos, ¿no?, uh -huh. Aparte de lo que ha dicho Jesús.
0: Bien, de acuerdo, te entiendo la pregunta. Te respondo si te parece por la razón. Sí, ¿eh? yo, mira, yo creo que no es incompatible eso que he dicho con lo que tú estás leyendo, porque de hecho, fíjate que en el texto que has leído dice, el Espíritu Santo vendrá y os recordará todo lo que yo os he dicho. No dice, os dirá cosas distintas. No dice, añadirá algo que yo dejé incompleto. No dice, os revelará un secreto que yo dejé sin revelar. No, no dice eso. Dice, os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿eh? Es decir, os revelará plenamente, pues eso, porque Jesús dijo muchas cosas, pero una cosa es tenerlas dichas y otra cosa es comprenderlas profundamente. Entonces lo importante es llegar a la plena comprensión de lo que dijo Jesús, pero no inventarse cosas nuevas que Jesús no dijo. ¿eh? O sea, que creo que es muy compatible, pues... Eh, eso Ese texto de San Juan de la Cruz, pues con eso que tú hay, hay, hayas leído. ¿eh? Adelante, le damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días. Buenos días. Pues, mire, es que a mí me parece maravilloso todo lo que explicó. San Pablo llama a eso el misterio, simplemente el misterio. Y claro, yo, hay que pensar que cada época tiene las filosofías propias, entonces explica, la teología también usa de ellas, claro. Y yo no, pienso que si nosotros. No, si olvidásemos del tiempo y de las secuencias y de cómo tiene que ir uno primero que otro Entenderíamos mejor esto de, de la eternidad, del Padre, al de entenderse a sí mismo que genera el Hijo El Hijo que, que al, entre el amor del Padre y el Hijo está el Espíritu Santo Y todo eso es preciosísimo Y, y a mí me encanta pensar que ahora estamos en la época del Espíritu Santo y todo lo que la Iglesia hace, y todo lo que las personas, como personas hacemos, también, vamos y nos portamos y, y creemos y, y recibimos sacramentos, todo está ayudado y hecho por el Espíritu Santo. Pero cuando al final de los tiempos nunca habla nadie de que todo esto que se hizo por Cristo naturalmente, pero que el Espíritu Santo ayudó, no nos lo dicen, porque... Cuando Cristo venga en Prusia y tenga todo hecho ya para él recogerlo, el Espíritu Santo fue el que lo ayudó a hacerlo. Uh
0: -huh. ¿No? Muchísimas gracias por su llamada. ¿eh?
3: No, ¿No me explica nada?
0: Sí, sí, una cosita de se lo digo por la radio. <risa> Bien, pues sí tiene usted razón, ¿eh? la verdad es que yo creo que, que lo que usted ha fórmula, pues es cierto. Sin sin el conocimiento profundo de pues, del Espíritu Santo, pues la verdad es que queda queda un poco como inconclusa, ¿eh? pues inconclusa toda la, la revelación de Dios, o sea, tenemos que entender que sin el Espíritu Santo quedaría sin la realización práctica, es decir, sin empaparse en nuestra vida, sin sin llegar a trasponer todo el mensaje de Cristo a nuestra vida cristiana, sin divinizarnos, ¿eh? sin fecundarnos en nosotros la revelación de Cristo, ¿eh? o sea, que así de Así de clave hay que decir ¿eh? que sin el Espíritu Santo toda la obra de Cristo quedaría inconclusa, ¿eh? inconclusa y sin sin tener el fruto. El Espíritu Santo al, al, al divinizarnos da fruto a la obra de Cristo. Tenemos la, el tiempo ya cumplido, damos gracias a todos los oyentes por su fidelidad y con la gracia del Señor esperamos continuar este comentario del Catecismo de Nuestra Madre de la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.